No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera, buonasera e benvenuti a Hollywood Party. È sabato, sono neanche le 5 e Hollywood Party ha addirittura l'ardire di iniziare con un minuto e mezzo di anticipo rispetto alle 16.55 che ci avevano detto. E la voce di Dario Zonta arriva da Berlino forte e chiara. Buonasera Alberto, ogni volta che ti sento mi commuovo perché, <ride> perché vuol dire che funziona, no? Sì, che sì, siamo è vero, è vero. Ogni siamo volta si compie il miracolo non lo diamo mai per scontato anche mai, perché mai, per mai. tenerci così in allenamento a volte questi contatti arrivano poco prima dell'inizio della trasmissione sì, allora, tipo noi 30 siamo... secondi fa oggi esatto. eh, più o meno Comunque, Però va bene. l'importante è essere tempisti tant'è esatto. vero che io non ho ancora acceso il computer per i messaggi ma comunque adesso ah, tra poco lo farò come allora, vai? Siamo come va? racconta, racconta. molto tutto. molto molto bene, siamo va bene, in un orario inconsueto per Hollywood Party perché sono le 5 per l'appunto, è come se stessimo ancora dormendo, cioè non dobbiamo darci sì, una l'alba. svegliata perché noi iniziamo a carburare verso le 18.45. Esatto. Lo dico eh, ai miei ospiti che sono il regista del film La Casa dell'Amore, Luca Ferri. Buonasera, ciao Luca. Buonasera a tutti. E ben trovato. Grazie. E poi ho fatto accomodare perché eh, Alberto non, tu non ci sei e quindi io mi allargo. Ho un sacco di posti diciamo liberi. Ho tanti posti liberi e quindi ho fatto accomodare i compagni di viaggio eh, di questo film, i compagni di viaggio di Luca che sono eh, Andrea Zanoli, buonasera Andrea, buonasera che eh, firma la fotografia e la produzione. Eh, Federico Minetti, buonasera Federico. Buonasera, buonasera. A anche tutti. tu nell'asset produttivo, nell'asset dico bene. Produttivo, esatto. E Antonio Maiano, anche lui nell'asset produttivo di questo La Casa dell'Amore. Ciao Antonio. Buonasera Bello. a tutti e a tutti. La stanza del Mario, la stanza del Mario la... è veramente piena, quindi. Eh, eh sì, <ride> ma devi sapere. Bene. Esatto, Alberto, che oltre a Dorin Luther, che salutiamo eh, dall'altra parte del, de, del niente, dall'altra parte di niente, perché qui siamo in una stanza, <ride> quindi non c'è uno, un vetro, sta semplicemente qui con noi. Io. Guten Abend! Esatto, c'è un simpaticissimo ragazzo, eh, Julius Algaier, non so se ho detto bene la sua, il suo nome, eh, della scuola Biesalski, che è qui, è veramente una specie di ragazzo prodigio, eh, perché le scuole tedesche mandano in avascoperta dei, dei giovani futuri radiofonici eccetera allora mi ha fatto una serie di domande Alberto mi ha chiesto se abbiamo dei testi io ho detto che non usiamo mai i testi mi ha chiesto se stavo preparando delle clip audio gli ho detto che noi non le prepariamo <ride> e mi ha offerto una torta alle carote ma gli ho detto che oggi è la mia giornata gluten quindi non posso era veramente molto deluso <ride> quindi gli ho promesso di fare una puntata scoppiettante suicidio mi pare di capire esatto. no, no, no. cioè stiamo insegnando simpatico. a fare la radio a un giovane aspirante radiofonico tedesco? volendo, volendo Madonna, si chiede impari, come impari, facciamo a, a fare solo, la radio senza i testi imparerà che... solo cose sbagliate mamma mia eh, non so, infatti, oppure, oppure tra qualche anno nascerà in Germania una, tra, una trasmissione intitolata, intitolata Hollywood Festen e sarà esatto. colpa nostra <ride> E poi abbiamo citato Hollywood Party perché come Peter Sellers oggi ho fatto cadere praticamente tutte le impalcature con un solo gesto qui <ride> della, della postazione, Sei ma ce tema. l'abbiamo fatta. Siamo in tema. Allora Alberto, qui noi abbiamo una puntata ricca di sì. un, più di un'ora con tanti ospiti eh, in arrivo eh, e sono molto contento di avere con noi Bene. appunto Luca Ferri. Non so se ci sono delle cose che dobbiamo dire no. in, prima di Do iniziare. Do il numero possiamo... dei messaggi perché i messaggi... Okay. anche se sabato naturalmente sono attivi 335 56 34 296 ricordo a tutti di andare poi su Rai Play Radio per cercare le nostre puntate in podcast per trovare il cinema alla radio e tutto quanto naturalmente domani il cinema alla radio non ci sarà ci sarà un'altra puntata berlinese domani però andremo in onda al nostro orario consueto alle 19 e io vi faccio sentire una canzone una canzone che si intitola come il film di Luca Ferri ma che ho il forte sospetto che non c'entri nulla con il film però Sentiamo sentiamone la... un pezzettino lo stesso lei mi dice non fare l'idiota è inutile combattere lasciati calare giù le mutande ritorna su di me questa è l'unica cosa che il fisco non ci potrà rubare fu così che mi abbandonai nudo nudo 
sulla sua nudità finisce mai di imparare io questa canzone di Adriano Celentano confesso che non la conoscevo si intitola assai la casa bella. Eh? assai bella ti dico. piace? neanche neanche i nostri ospiti Vabbè, scuotono si intitola, la testa si intitola la casa dell'amore ed è chiaramente la, fond- la principale fonte di ispirazione del film di Luca Ferri no non è vero senza, senza <ride> non è vero. quasi senza un sto scherzando no, a voi la parola forse chissà forse una fonte di ispirazione adesso mi dai il gancio Alberto per questo film è, è il poeta Sandro Penna anche eh beh, perché lo, sì, lo citate nel, nel lo citate la tenerezza eh, ecco adesso parliamo del a film a cui si è ispirato tenerezza... anche Gianni Amelio per il suo film quella poesia certo, Quindi... la tenerezza forse è, un, è una parola bella per entrare in questo film di cui adesso diremo qualcosa Luca Ferri perché hai voluto metterla come esergo cosa ha a che fare la tenerezza con questo personaggio che si chiama Bianca ha 39 anni è una transessuale che vive a Milano innamorata di Natasha ma è un amore a distanza nel mentre del film e, e fa la prostituta di professione e, però c'è tanta tenerezza eh, nelle sue parole, nei suoi gesti nella sua vita da, quasi da reclusa così almeno tu la racconti Partiamo dalla tenerezza, poi ci porti dentro questo film che è stato selezionato al Forum eh, di Berlino ed è un'anteprima mondiale. Corretto, ma partiamo da questo, questa bellissima poesia di Sandro Penna che eh, mi è sembrata una, una perfetta sintesi del film che gioca sicuramente su un terreno un po', un po difficile, un po', un po' rischioso perché non nelle mie intenzioni non c'era la volontà di fare un film a tematica LGBT quindi questo è molto chiaro eh, ero interessato soprattutto a una persona che avesse come fulcro la, la propria abitazione e, e quindi tra le varie situazioni possibili che, che, che avevo individuato questa è una delle strade per, possibili e percorribili perché questo film, eh, lo dico io ma tu ci spiegherai meglio, Alberto fa parte di una trilogia eh, di film che hanno eh, la casa, gli appartamenti, comunque i luoghi eh, abitativi come fil rouge sostanzialmente. La prima è Dulcinea del 2018, poi Pierino e adesso eh, La Casa dell'Amore. Ogni film ha un progetto, anzi direi un dispositivo molto preciso, rigoroso e coerente dal punto di vista stilistico. Il primo è girato in, in pellicola in 16 mm, il secondo in, con una VHS e, e questo terzo qual è la, diciamo così, eh, mi viene da dire il device, scusate, ma il supporto, il supporto il grazie, supporto. Eh, con cui l'hai girato e perché soprattutto? 
ma partiamo sempre da un presupposto molto, molto logico che è eh, non per forza dobbiamo utilizzare l'ultima tecnologia a disposizione per, per poter fare un film quindi abbiamo fortunatamente più di cent'anni di storia alle spalle quindi, quindi più di un'opzione più diciamo. di un'opzione direi che, che, che ce l'abbiamo a disposizione e secondo me è interessante muoversi all'interno dei, dei formati per, eh, non per un vezzo d'artista o vezzo da, così, da, 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 da prima donna eh, ma proprio per rispetto e coerenza rispetto all'argomento che stai trattando quindi mi sembrava logico il supporto del 16 mm per un film feticista che è il primo Dulcinea mi sembrava eh, su una figura così meravigliosamente anacronistica come Pierino un supporto come il VHS e, e in questo caso invece abbiamo scelto chiaramente col direttore della fotografia anche Andrea e, e Pietro De Tilla abbiamo scelto comunque un digitale anche perché c'è una situazione anche di scarsità di luce perché la casa è, è una casa che non ha corrente elettrica Ecco, cerchiamo di, anzi facciamo Vai, così, scusa. entriamo prima dal punto di vista sonoro dentro il film sentendo una clip Volentieri. e così ci ambientiamo un po' e cerchiamo un po' di renderla visibile questa clip. Questa era una clip di La Casa dell'Amore di Luca Ferri e riprendiamo immediatamente a parlare con lui e con il resto degli autori del suo film in, in quel di Berlino. Allora Alberto proviamo a descrivere questo film, c'è un personaggio che è bianca, che vive, che è una transessuale, vive a Milano e, e, e vive nella sua casa, esatto. la sua casa è il suo mondo, non c'è luce, le tapparelle sono sempre chiuse o semi chiuse, ci si illumina attraverso le candele e il contatto con l'esterno passa attraverso il telefono eh, che viene usato per parlare con eh, i clienti e con eh, la sua amata e, e questo è sostanzialmente il, questa clip che abbiamo sentito Luca che, che momento è del film? è un momento in cui per la prima volta sentiamo, sentiamo Bianca comunicare con la sua compagna quindi è un momento diciamo di, di importante all'interno del film perché volevamo soprattutto fare un film legato a, a, a delle attese e non volevamo una spettacolarizzazione non volevamo fare un film voyeuristico no? nel senso che ci sono i clienti chiaramente c'è tutta una parte anche di vita eh, quotidiana con cui c'è tutta una parte di sessualità c'è tutta una parte di, di, di situazioni anche <coughs> Eh, abbastanza radicali eh, diciamo in alcune situazioni che si vengono a creare ma il film prende un'altra direzione nel senso che è più un film sulle attese e sulle disattese che la vita ci continua a a riproporre insomma sotto diversi modi è un film se posso dire eh, molto poetico ehm, che riesce a, così, ad affrontare o a avere un personaggio non facile perché diciamolo non è facile e a farcelo vedere a farci fare un'esperienza di un vivere con questo personaggio per un'ora e mezza attraverso una chiave che lo, quasi lo trasfigura, no? che va come fa la poesia sostanzialmente. E, e quindi in questo senso la Casa dell'Amore veramente quasi, è un'opera insomma, che è di rilievo secondo, secondo me. Dal punto di vista produttivo e anche fotografico non deve essere stato facile Andrea Zanoli eh, comporre questo film. Ma allora dal punto di vista fotografico è stato 
eh, senz'altro una, una sfida, nel senso che si, si, tratta di, si è trattato di tendenzialmente fare um, delle riprese, insomma, de, dei quadri, delle, delle fotografie eh, in un luogo in cui non, non c'è luce, non, eh. c'è, non c'è corrente ed è tutto illuminato a, a, a lume di candela eh, è stato molto, molto stimolante le uniche luci che abbiamo usato sono, eh, sono, sono in due scene o in tre scene mm. e sono una, una piccola luce a led cinese a batteria che lei utilizza come luce d'emergenza eh, se è troppo buio e si deve truccare e delle strisce led molto economiche, adesive eh, utilizzate in delle, nelle scene di sesso con i, con i clienti eh, molto bello, la scelta è stata quella del digitale anche per questo motivo per la... Che macchina avete usato? Abbiamo usato una, una Sony FS7 una macchina che si usa tipicamente per i documentari ma sì. con delle lenti cinematografiche per avere comunque questa estrema definizione no? che va anche un po' a, mm. a contrastare questa eh, dissolutezza di, non, non tanto della, ma proprio della casa dell'ambiente questa, questo ambiente che si sta certo. sgretolando che perché dal sta... punto di vista fotografico Alberto il film è, è anche molto caldo cioè, eh. tutta, appunto, forse le lenti fotografiche o quel tipo di luce restituiscono il fuoco, calore. Il il fuoco, fuoco scalda esatto. completamente in ogni, sempre, sempre diciamo sempre. così scalda anche fuoco, la luce fuoco da calore esatto. sì. eh, Federico o Antonio entrambi produttivamente ci sono stato, cioè, è stato complicato mettere su questo film anche rispetto alle situazioni che si insomma adesso non so esattamente come abbiate fatto anche con i clienti eccetera ma che tipo di insomma situazione avete trovato beh diciamo così anche produttivamente mancava la luce <ride> nel senso che abbiamo dovuto giocare un po' di, di creatività produttivamente per quanto fosse un film a piccolo budget siamo poi riusciti a imbastire la produzione che è la bottanta film del Fenden Film grazie eh, anche alle tante collaborazioni che, che abbiamo avuto come appunto quella di Antonio Magliano che con Prima Luce è intervenuto nel, nel film e Nece che ha appunto è l'altra società che fin dall'inizio eh, ha fatto parte della compagine produttiva e poi Start di Riccardo Annoni che ci ha aiutato quindi diciamo così è un piccolo grande film proprio perché è piccolo nel budget ma grande perché la famiglia per reggere quel piccolo budget comunque dovuta essere numerosa Allora il nostro tempo è già volato ma eh, a parte Luca Ferri complimenti ancora per questo film penso che Berlino sia veramente una, un festival giusto anche dal punto no, di vista sì, sì. Esatto, internazionale poi il forum è un gran, una sezione importante anche che accoglie eh, esperimenti e idee di sempre affollate tra l'altro esatto, esatto avete già fatto la proiezione con il pubblico? questa sera questa sera, questa sera alle 20 va bene, poi ci direte come è andata esatto, Alberto io saluto i miei ospiti lo facciamo con che cosa? con una musica con una musica grazie grazie, una musica che celebra un compleanno
sento un po' scemo a dire cos'era questa musica, l'avete riconosciuta tutti, il tema di Twin Peaks di Angelo Badalamenti, ma la persona che compie gli anni non è Angelo Badalamenti, non è David Lynch, è l'agente Cooper, Kyle McLachlan, nato oggi nel 1959. E noi facciamo gli auguri a Kyle McLachlan e facciamo gli auguri anche a Carlo Sciatriani, il nuovo direttore del Festival di Berlino, Dario che dovrebbe essere al telefono. Carlo, ci sei? Buonasera a tutti. Buonasera, come sta andando? Come va? Sei vivo? Eh, Sei... Di... Sopravvivi? Ce lo può dire Dario, meglio di, meglio di me. Io sono <ride> eh, trasportato da una sala all'altra e vedo forse solo una parte della realtà, però la parte che vedo è molto piacevole, da, da Johnny Depp a Gia Gianché a film impegnati a, a film d'animazione, insomma c'è tutto il cinema e questa è la cosa più bella per me. Io ho visto, ho incontrato casualmente Carlos questa mattina a scendere dalle scale dell'Ayat con un bellissimo cappotto eh, color cammello eh, mi sembrava veramente molto bello e in gran forma come Marlon Brando eh... in ultimo tango a Parigi diciamo. eh, probabilmente Dario aveva bevuto un po' perché era grigio chiaro ma va bene lo stesso scusa. Va bene, era, già di era mattina la... Dario <ride> scusate però ho notato che era molto bello e stavi molto bene questo ovviamente ce lo possiamo permettere perché ci conosciamo da tanti anni con Carlo lo seguiamo, abbiamo seguito Locarno e ovviamente siamo felicissimi per questa nuova impresa, questa nuova avventura. E non abbiamo avuto occasione di parlare con te Carlo durante la presentazione, per la presentazione del programma e quindi oltre a farti i saluti, augurarti insomma un festival straordinario e così è già, perché siamo già al terzo giorno se non erro, eh, del festival, vorremmo un po' con te, con questa manciata di minuti, ragionare sul tema tipo di, di lavoro, di proposta che hai impaginato per questa settantesima edizione che tra l'altro è un'edizione insomma, importante che necessariamente guarda anche alla storia, cioè ti è toccato come tuo primo festival anche un, una ricorrenza importante. Allora partiamo dalla ricorrenza, i 70 anni, come ehm, l'hai eh, approntato, che tipo di lavoro avete fatto? Eh, abbiamo pensato di, ehm, di lavorare, in, abbiamo lavorato in due direzioni, eh, da una parte come premessa il festival celebra la sua storia, la sua grandezza con i film nuovi e questo è, è, è evidentemente quello che abbiamo cercato di fare, però ehm, due sono le direttrici, da una parte proprio in rapporto alla storia non volevamo avere uno sguardo retrospettivo ma uno sguardo che pescasse dal passato per andare al presente, quindi proprio oggi eh, alle due abbiamo presentato Paolo Taviani che è tornato a Berlino a mostrare Cesare deve morire ma a Paolo Taviani abbiamo anche chiesto di eh, dirci con chi voleva interloquire e lui ha, ci ha segnalato un giovane regista Carlo Sironi il cui film eh, Re Sole è, è molto bello molto forte, è una delle voci nuove del cinema italiano e, eh, e, e credo in questi momenti stanno discutendo insieme, è un passaggio di consegne un, ma non di consegne, un passaggio una trasmissione come è il cinema sempre, un passaggio da e, e questa, diciamo, questi incontri si ripetono una volta al giorno eh, per sette giorni e quindi abbiamo messo insieme un programma che racconta un po' la storia di Berlino perché abbiamo Angli, abbiamo Claire Denis, abbiamo Gia Jeanquet, abbiamo eh, Margarete Von Trotta e, e via discorrendo e un po' ci racconta anche le altre anime perché ognuno di questi registi ha deciso di dialogare con un altro. Eh, questo nel programma del festival. Invece prima del festival, questa era l'altra direttrice che ci avevamo dati, era mettere la città di Berlino al centro e quindi grazie alla collaborazione con alcune istituzioni, dalla Filarmonie al teatro eh, Volksbühne, abbiamo attivato eh, una decina di progetti che hanno a che vedere col cinema e con altre arti. Quindi si parte da un'esibizione, si è partita un'esibizione che è ancora eh, presente adesso al Volksbühne dove Alexander Kluge, io non lo sapevo, negli ultimi 30 anni ha intervistato tutti i registi da, con la sua da, da Wang Bing a ehm, Tilla Swinton a da Jean, Jean-Luc Godard a eh, di nuovo Angli per ripetere i nomi che, e, e dall'altra parte abbiamo invece la sua passione per il teatro a, al Filarmonie per fare un altro esempio invece abbiamo accolto Danny Elfman il musicista e compositore di Tim Burton ma non solo di, di, di Gas Van Sani di molti altri che aveva composto una, un'opera di musica e quindi questa era totalmente slegata alla musica ma questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto ehm, raccontato certo. in due minuti 
Eh, Carlo, ovviamente un festival è come quello di Berlino, ma non solo, insomma tutti i festival sono comunque, eh, presentano un, non una ma più idee di cinema sicuramente, però hanno anche il dovere eh, di, mh, di, di proporre una riflessione sullo stato dell'arte eh, e su quanto e come quest'arte, ovvero il cinema, dialoga con il presente. No? Eh, lo dice il poeta eh, bisogna essere assolutamente contemporanei che non vuol dire fare i film ambientati oggi è evidente ma che eh, ingaggiano il proprio tempo sono all'altezza del proprio tempo allora in questo senso la tua selezione è una domanda aperta che, di cui assolutamente non ho la risposta perché ho visto troppi pochi film come ingaggia il suo tempo e non parlo di temi, eh, sia chiaro non parlo del referente perché quello è un qualcosa che conosciamo no? non è sufficiente parlare di immigrati per essere all'altezza del proprio tempo parlo di idea di cinema su questo cosa mi puoi dire? Ma partirei da quello che hai detto penso che oggi più che mai è difficile ridurre eh, sotto una singola parola film una moltitudine di oggetti di estetiche e di linguaggi e quindi il primo modo penso in cui un festival può cercare di essere al passo del presente è aprirsi alla varietà attraverso cui il cinema a volte con un po' di ritardo a volte invece con una lucida visionarietà eh, segue eh, la realtà oggi la realtà più che mai è già cinema è già composta da immagini è già composta da racconti che vanno per immagini e suoni eh, e quindi penso che un festival a questo punto di vista se vuole essere uno specchio del presente non deve mettere nessuna barriera ovviamente le barriere che il festival ha le limitazioni che ha sono date dalle sue strutture eh, dalle sezioni, dalle sale da, 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 dal fatto che sono macchine non è fluido e aperto come il, eh, l'immagine oggi eh, però dentro questa sua struttura che è essenziale anche per dare agli spettatori la possibilità di, 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 di seguire il percorso penso che la Berlinale eh, sia uno dei festival più aperti, più liberi perché eh, abbiamo la possibilità per esempio di, eh, di far vedere eh, delle serie televisive e metterle in dialogo con eh, dei, dei, dei film opere singoli perché <coughs> si va da, da, dal, 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 dalle installazioni con il forum expanded a, invece ai film insomma, pensati per andare poi a, a, a interessare il pubblico delle sale ecco, questa apertura strutturale è, è per me una piattaforma straordinaria poi se invece andiamo a un livello più di estetica ehm, Evidentemente questo è un lavoro che, 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 che insomma già a Locarno abbiamo cercato di fare, era di essere sensibili a quei film che, eh, come dicevi tu, non è che devono per forza essere ambientati al presente, ma che in un modo o in un altro, a volte negando il presente, a volte invece abbracciando nella sua incoerenza, eh, si, si, si permettono allo spettatore di prendere coscienza di, del, del, momento, del tempo in cui viviamo, perché questa penso sia la cosa più difficile, eh, la quantità di informazioni che ci circonda e la quantità di immagini già pre- preconfezionate che ci circonda a, a volte diventa come una nebbia e allora i festival forse hanno il compito magari di, di gettare qualche faro, non uno solo ma più di uno per, 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 per far luce. Eh, Carlo sappiamo che sei impegnatissimo e ti stiamo per lasciare forse però Alberto farei un, un'ultima domanda a Carlo che ha a che fare eh, perdonaci sulla non perdonaci anzi mi sembra del tutto legittimo sulla selezione italiana eh, de, di quest'anno non perché tu immagino eh, sia italiano abbia avuto nessun tipo di preferenza quindi escludo totalmente conoscendoti questo tipo di così, ridicola riflessione però il cinema italiano è presente bene quest'anno e in tanti in film t- abbiamo avuto adesso Luca Ferri eh, anche se l'ha selezionato al forum ma avremo eh, eh, tanti ospiti eh, della, di panorama e, e, de, e della competizione ieri c'era Giorgio Diritti avremo eh, di Innocenzo un, un tuo giudizio da direttore di festival sul cinema italiano e come è arrivato a questa, a questa settantesima edizione 
Il cinema italiano è molto presente, è un dato, quindi non è che devo, devo nascondermi. Eh, certo. Come hai detto tu, è presente perché eh, ha una qualità che mi sembra sia cresciuta di anno in anno e che poi in questo periodo specifico eh, si è, i suoi film erano pronti in questo periodo specifico dell'anno e quindi magari a differenza di altre cinematografie, il cinema italiano berlinale sfrutta anche il vantaggio di essere eh, proprio prima dei mesi primaverili dove da un punto di vista anche distributivo eh, sono del, 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 dei momenti dei momenti forti, così è il caso per esempio del film di Giorgio Diritti che, che esce la settimana prossima eh, è presente perché eh, ci ha convinto, non solo a me ma anche al gruppo di selezione che non è composto da italiani solamente eh, per me è un, ovviamente un, è un segnale di orgoglio perché venendo qui a Berlino mi fa piacere che il mio paese sia rappresentato, spero che i film vengano accolti appunto senza pregiudizio, la, 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 la reazione che Giorgio Diritti ha avuto, il film di Giorgio Diritti ha avuto ieri mi è stata di grande conforto perché la stampa internazionale mi sembra lo ha preso molto bene e il pubblico del, del Berlinale Palace quindi parliamo di 1600 spettatori gli ha tributato veramente una, un'ovazione eh, vediamo nei prossimi ecco, sono film, il film dei fratelli Innocenzo è un film molto coraggioso il film di Luca Ferri è, è un melodramma intimo fatto da, da, una, da, da un regista totalmente indipendente il film di Caputo Semina al vento che ha panorama è un, in qualche modo un, un romanzo di formazione legato all'ecologia ma ognuno ha una sua lingua ha una sua strada e, e io spero che ognuno troverà il suo percorso qui al festival e poi dopo Carlo grazie col tedesco come va? Eh, il tedesco ne riparliamo l'anno prossimo va bene dai era una battuta <ride> troppe cose no, no, ri- riesco a fare la spesa ecco, quindi se volete che vi compro qualcosa posso essere è già qualcosa cioè, anche ordinare eh, il ristorante bello. prendere il taxi esatto. queste cose qua dai. Esatto. il bocca al lupo Carlo veramente ma Ciao, Carlo, grazie Dante con tutto Ciao, l'affetto buon lavoro. e la sincerità che, del caso eh, e dopo aver parlato con il nuovo direttore di Berlino Carlo Chatrian ex direttore di Locarno una musica per poi tornare una in Italia ma rimanere internazionali state tranquilli italiano che eseguivano anni ruggenti che ci riporta un po' indietro nel tempo e ci aiuta a parlare di un libro che parte da molto lontano e per parlarne ma naturalmente ci tengo che Dario Zonta rimanga collegato con noi eh Dario entra ci tutte sono. le volte che vuoi per parlarne abbiamo il telefono da Padova e non più da Berlino Giampiero Brunetta buonasera Giampiero buonasera il libro di cui parliamo uscito f- fresco di stampa per Carocci Editore 32 euro l'Italia sullo schermo come il cinema ha raccontato l'identità nazionale e quindi io credo che per Giampiero Brunetta questo libro sia un po' una sintesi di, di tanti anni di lavoro perché ho il sospetto che fin dalle 
dai tuoi primissimi lavori come storico del cinema italiano Gian Piero tu ti sei interrogato su questa domanda come il cinema ha raccontato l'identità nazionale è legittimo dire che questo film è un po' che, scusa con lapsus questo libro è un po' una spremuta del tuo lavoro di tutti questi anni? sì sì è esattamente così io in questi ultimi anni oltre a, a fare cose nuove voglio anche tirare le fila delle mie ricerche e questo libro eh, è per me importante perché raccoglie quasi 40 anni di dialogo eh, con gli storici che 40 anni fa non erano così pronti ad accogliere il cinema come fonte di storia e eh, di interazione con, con gli storici e la storia perché devo dire che fin dai miei primi passi verso la storia del cinema mi sono interrogato su quanto eh, e come questo nostro cinema rispetto anche alle altre cinematografie raccontasse la nostra storia e in che modi e siccome l'ambizione della mia storia del cinema italiano fin dagli anni 70 era di fare una storia totale eh, allora la storia, la storia, la piccola storia e la macro storia eh, volevo anche vedere come erano raccontate sullo schermo proprio da, dai primi passi della nostra storia del cinema. Quello che mi ha interessato soprattutto in questi eh, 40 anni è vedere la storia dell'Italia Unita in particolare perché mi sono anche occupato della romanità del, del, del rinascimento però la storia dell'Italia Unita ha avuto come un senso di, di continuità nelle mie ricerche legato delle ricerche nel tempo insomma. e quindi mi sono interrogato su come è stato raccontato il risorgimento su come il cinema è intervenuto come testimone e arma nelle guerre e così ho sviluppato nel tempo vari tipi di interessi che avevano sempre a che fare con questo dialogo con gli storici e devo dire che decennio dopo decennio ho visto crescere la la schiera degli storici che hanno sempre più considerato positivamente la, la fonte storica come utile e sempre più eh, hanno, sono andati a sporcarsi le mani vedendo film di finzione e film documentari e cercando di eh, collegarli alla loro ricerca in atto. Dario, preparati anche tu una domanda per Giampiero, sì, intanto sì. gliene faccio una io. Eh, Giampiero, in questo tuo percorso appunto ormai quarantennale, eh, ti sei fatto anche tu l'idea che, che io un pochino ho, ma la vorrei verificare con te, che questo rapporto fra il cinema e la storia del paese in Italia è forse più forte che in altri paesi. Non voglio dire che sia il cinema che più di tutti racconta la storia e la cronaca del, del paese in cui viene realizzato, però è, è sicuramente un, un cinema, un cinema nazionale in cui questo rapporto, questa osmosi, questa interazione è particolarmente forte rispetto ad altre cinematografie. Cioè, che ne pensi? Assolutamente vero, te ne sei occupato anche tu sì, sì, per qualche tempo fa, quindi eh, ti sei posto il problema. Sì, sì, Io me lo sono posto fin dall'inizio perché mi ponevo anche grazie alle influenze delle letture della scuola delle annal, mi ponevo il problema dell'identità, di, di, di che tipo di identità avesse questa nostra cinematografia e andavi a sbattere direttamente sul primo film che raccontava la presa di Roma. Come no? Ma, e la raccontava... Filoteo Alberini. Di Filoteo Alberini nel 1905. Sì quindi a distanza di 35 anni, ma con eh, una ricostruzione di, di estremo interesse, eh, oggi diremmo immersiva in qualche modo, perché 
la prima proiezione che è stata fatta a Roma è stata fatta con uno schermo messo proprio in corrispondenza della breccia di Porta sì, sì. Con probabilmente molte persone, molti spettatori che se lo ricordavano quell'evento, perché 35 anni... Eh sì, 35 anni è un tempo... E quindi il senso che quelle migliaia di spettatori che erano andati a vedere quel primo spettacolo di cinema italiano potessero rivivere, cioè essere trasportati nel tempo, essere... Eh, identificarsi con i bersaglieri che entravano a Porta Pia e eh, sentir nascere una cinematografia eh, ispirata da uno spirito laico era eh, una cosa straordinaria e questo lo fa questa cinematografia che nasce dieci anni dopo la nascita del, del cinema vero e proprio ma subito sceglie questo argomento storico per caratterizzarsi le serve a crescere rapidamente però negli anni anche negli anni successivi per eh, avere come un marchio rispetto alla cinematografia francese potente o a quella americana si sceglie di raccontare la storia o di tradurre la letteratura sono due, sì, i, due grandi, filoni, i, grandi filoni a cui attinge cioè si punta a raggiungere il grande pubblico popolare, però a dargli una, eh, così, una pennellata culturale, una spolverata a spezzare i panni, della, le briciole della scienza, della storia, de, della letteratura e soprattutto si ripercorrono appunto i momenti della storia. Solo nel cinema muto, tanto per darvi un'idea del, del capitolo sul risorgimento, si realizzano una sessantina di titoli d'argomento risorgimentale. Sì, sì. E tra l'altro è subito come se il cinema italiano volesse subito essere quasi didattico idea che poi verrà ripresa alla grande da, da Roberto Rossellini tanti anni dopo ascoltiamo una clip Giampiero poi do, do anche la parola a Dario Zonta ho scelto una clip che forse ti sorprenderà ma credo che ti farà piacere perché è un film a cui tu hai anche collaborato si tratta di Splendor di Ettore Scola eh, che è un film magari non, non è un film sulla storia d'Italia ma è un film su come il cinema ha raccontato la storia d'Italia quindi mi sembrava particolarmente interessante poi tu gli dedichi, gli dedichi tra l'altro un capitolo molto bello del libro per cui Splendor di Ettore Scola poi dove e quando e come e perché sta a sentire e alla latitanza di ispirazione del regista ben corrisponde il visibile imbarazzo di questo nostro pur valoroso attore che sembra chiedersi che cosa stia a fare al centro di una storia che non esiste che ne dite? Può scoraggiare il lettore da venire al cinema? Pa- a parte il fatto che tu tieni bene il lettore che noi spettatori. Pochi scoraggi, ormai. I- ieri sera stiamo solo due cinema. Unica verso. A parte sul so- Paolo, ma quello che se ne fotte, che-, che viene con il film. Io da qualche tempo ho l'impressione di non capire niente. Di appartenere a una razza in via di estinzione. Al giornale, proprio ieri, mi hanno proposto di passare alla rubrica della critica televisiva. Penso che accetterò che debba fare. Dopo tante battaglie, hai capito? Vieni qua, Ned, bevi un sorsetto di sogni con me. Il mio spirito si libera in volo. Mi sento bravo, molto bravo. Ray Midland, Johnny Verduti. No, no, io chiudo, io chiudo. Ma mica posso tenere lo splendor aperto per un proiezionista matto? E per un critico rimbecillito, eh, no? eh, oh. da qualche tempo in qua ho l'impressione di non capire più niente. Coco, io con tutto l'affetto, la stima, l'ammirazione ti dico che tu non hai mai capito niente. Eh sì, capisci tu. Sono 30 anni che vieni al cinema di piazza, lì in seconda fila. Nell'intervallo ti leggi i cagli di cinema, prospettive. Positivo. Ma vi siete mai guardati a turno? Tu, quello che sta nella poltrona seduto vicino a te. Mi siete mai chiesti, ma questi da dove vengono? Perché vengono al cinema? Cosa vogliono? Cosa si aspettano? Come stanno cambiando? 
Allora, di questo Bella film, clip. Bella, di questo film eh, Gian Piero sì. Brunetta è stato consulente, tra l'altro. Per sì, tutti. tra l'altro mi, mi commuove questa scelta perché eh. alcune di queste battute le ho scritte io. Beh, immagino il cahier <ride> perspective. Sì, 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 proprio in questa parte, nella parte delle retrospettive per 40 spettatori eh, le retrospettive sul cinema polacco <ride> cose qua che fanno in questo posto effettivamente eh, si vuole raccontare la storia di una specie dentro alla storia d'Italia tra eh sì. l'altro perché appunto eh, quello che io rilevavo così eh, è che questo padre de, di, eh, del protagonista chiama Splendor, battezza Splendor la sua sala alla fine degli anni 30 dopo la nascita dell'impero quando tutte le altre sale si chiamavano impero, imperiale. Sì, infatti tu sottolinei nel tuo libro come chiamare Splendor una sala in quel periodo era quasi un gesto di fronda. Era un gesto nel, nel piccolo, lo, lo sentivo, l'ho sentito anche quando eh, Ettore Scola mi ha eh, in, mandato la sceneggiatura fin dal titolo ho sentito che voleva caratterizzare storicamente la, la sua eh, leggera non condivisione certo. insomma, de, della, della linea scelta de, da Mussolini de, del regime tra l'altro a un certo punto e qui era una cosa che commuove a me a un certo punto nel film mi ricordo bene che c'è una battuta di un fi- su un film che devono proiettare qualcuno dice ah ma ne ha scritto Casiraghi da Berlino Ugo Casiraghi era il critico dell'unità e questo ci riporta a Berlino Dario fai da Berlino una domanda a Giampiero Brunetti molto volentieri eh, parlavate stiamo parlando anche del rapporto di come il cinema eh, sia un'estate possa essere una fonte in quanto proprio testo, documento per gli storici no? e, e questo è il tema anche Alberto spero certo. di aver capito bene okay. sì, sì. E, e, ho, ho anche recentemente letto i bei libri di Guido Crainz sulla storia d'Italia eh, soprattutto per esempio Crainz è anni... uno che usa il cinema come eh, tanto, lo usa tanto usa i, deco- i documenti mi viene da dire non ortodossi insomma, rispetto a quello che era la classica ricerca storica come li storici, usa sì. Marco Mondini nei suoi libri sulla prima guerra mondiale, Mondini è uno che ha studiato a fondo i film sulla prima guerra mondiale prego Dario, quello, prosegui no, quello che è quindi è, è quando ciò accade è veramente dirompente cioè quando si usa un, un film come documento storico eh, oltre, oltre che per i suoi aspetti estetici mi viene da dire ecco quando ciò accade è veramente illuminante allora vorrei chiedere a Brunetta secondo lui qual è eh, forse una domanda un po' generica mi scusi ma qual è il periodo storico che il cinema italiano è riuscito a raccontare meglio da questo punto di vista da questo senz'altro il, il, diciamo il laboratorio, eh, il laboratorio di, di storia materiale e storia immateriale restano gli anni 30, resta gli anni attorno alla nascita di Cinecittà, anche se poi il dopoguerra racconta è come un diario giorno per giorno degli italiani, però a mio parere gli anni 30 con i suoi 700 film di cui una gran parte non sono eh, di propaganda, sono anche commedie leggere, commedie ungheresi, Eh, questi film raccontano, hanno da da raccontarci sulla storia dell'Italia sognata, reale, immateriale, eh, ancora moltissimo e gli storici ovviamente eh, tutti gli storici che si sono occupati di, di, eh, di mettere il cinema nei, nei loro lavori, soprattutto negli ultimi decenni, ovviamente hanno trovato un territorio più favorevole eh, nell'indagare il neorealismo e gli anni, fino agli anni 70-80, adesso c'è un grande interesse per gli anni 70 gli anni di piombo quel tipo di cinema politico eh, però a mio parere diciamo il laboratorio ancora aperto un po' perché i film sono stati ritrovati nel tempo un po' perché per molto tempo li si guardava con, 
con grande distanza, non prendendoli troppo sul serio, quel tipo di, di produzione racconta appunto più storie ancora, delle storie da raccontare forse maggiori ancora di quelle del dopoguerra, anche se poi negli ultimi nell'ultimo decennio da, da, da metà del nuovo millennio in poi nell'ultimo quindicennio c'è stata una grossa ripresa da parte di registi di varie generazioni di un interesse per la storia più recente insomma e anche per le grandi figure che l'hanno eh, caratterizzata e di cui si cominciava a perdere la memoria beh non è un caso che stiamo parlando di questo libro nei giorni in cui è appena uscito a Mamet eh. sta per uscire un film su D'Annunzio insomma il cinema italiano continua a essere uno specchio della nazione e quindi questo libro è doppiamente prezioso l'Italia sullo schermo come il cinema ha raccontato l'identità nazionale Giampiero Brunetta, Carocci, editore Giampiero grazie di essere stato con noi Grazie sia pure a voi. in questo Dai, giorno ciao. è orario anomalo <ride> grazie un abbraccio, ciao, grazie. un abbraccio a Giampiero Brunetta e noi ritorniamo a Berlino attraverso una musica che di berlinese ha parecchio Europa Express, i Kraftwerk quando andava di moda il Krautrock almeno noi in Italia lo chiamavamo così chissà i tedeschi come lo chiamavano è un po' il corrispettivo musicale degli spaghetti western Dario Zonta che altro succede a Berlino? Racconta. io penso che questa musica adesso stavo chiacchierando con i miei ospiti che saluto Davide Zamagni e Nadia Ranocchi ciao buonasera, buonasera. 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 benvenuti a Hollywood Party loro sono i Zapruder eh, è corretto siamo noi eh, e secondo me questa musica andava molto bene per introdurre i nostri ospiti eh, per introdurre il loro cinema attraverso l'ultimo film che è Zeus Machine l'invincibile ne abbiamo fatto un rapidissimo cenno di questo film quando è stato presentato in anteprima a, a Filmmaker sì. a novembre e Davide e Nadia sono stati con noi al telefono pochi minuti, troppo pochi per capire un film che ha una certa complessità eh, visiva e anche una progettualità ambiziosa e, e io sono molto contento che questo film sia arrivato transiti a Berlino in che sezione aiutatemi è in forum anche noi siamo qui. nella meravigliosa forum eh, perché abbiamo avuto Luca Ferri che è un altro regista italiano forum tra l'altro Alberto come sai come sappiamo è una sezione eh, che non esclude film che hanno avuto eh, altri passaggi festivalieri no, no, soprattutto i film che hanno avuto o usciti nel loro paese sì. nel loro io paese, ricordo sì. al forum una memorabile proiezione dello zio di Brooklyn di, di Cipri Amaresco con Cipri che poi fece il dibattito con il pubblico e uno dei momenti più divertenti della mia vita di spettatore è quando ho visto sullo schermo perché sono andato a rivedermi il film volevo capire i tedeschi come lo prendevano ridevano molto e quando è comparso sugli, sullo schermo Paviglianiti ve lo ricordate il ciccione lì, eh? come, che, diceva, come che diceva certamente 
e in, il sottotitolo era Natürlich e lì, lì sono morto da ridere Ma come si fa? So, sono sicuro che il film dei nostri amici invece è, è diverso dallo zio di Brooklyn ma potrebbe diventare altrettanto leggendario è un'altra esperienza sicuramente forse loro ce lo potranno dire eh, ho, ho l'impressione che, eh, che, non ci, che insomma, non possa esserci un problema di traduzione diciamo così dei sottotitoli tra l'altro eh, gli, ascolta, eh, gli spettatori del forum eh, sono eh, spettatori preparati no? negli sì, anni sono, sono molto eh, sofisticati e quindi e molto credo che sia una sezione giusta ecco però è stato già presentato il film ragazzi ieri sera c'è stata ah, la prima eh, come è andato, allora, come è istituiteci un momento di cronaca iniziamo dalla cronaca come è andato questo questa esperienza non so se è la vostra prima a berlino perdonatemi è assolutamente sì, sì. la prima Benissimo. a berlino in che e cinema allora... eravate eravamo al Zoo Palast ah il cinema bellissimo cinema gigantesco tra l'altro eh, sì, qui ci sono delle sale stupende <ride> sì, a Berlino bello. dico eh. passerete anche al Delphi? Eh, no il Delphi non il Delphi è una sembra, sala antica no. del, degli, anni, degli anni 20, anni 30 credo molto bella ok, come andate ieri sera? l'Adenchino è un'altra sala dove, dove passeremo il Colosseum quindi tante proiezioni No? Sì, sono sei proiezioni. Beh, sono tante, è sì, una sì, bella sì. opportunità. Come è andata ieri? Cioè, l'incontro con un pubblico come quello di berlinese, come ha reagito al vostro progetto cinematografico? Eh, eh, direi se... bene. Sì, direi bene, se la sono cavata bene. Sono stati bravi. Sono stati bravi, hanno fatto... Il Q&A c'è stato? Sì, Certamente. Sì, sì. Si vede un pubblico che ha lavorato, è arrivato fino in fondo al film, comunque ha, ah, insomma, in impegnati sono arrivati impegnati allora, facciamo, si è guadagnato la fine facciamo sì. questo <ride> gioco fatemi Promossi. fare la domanda la mia domanda è una del pubblico qual è la domanda che vi ha così ingaggiato di più eh, se ce n'è stata una insomma perché a volte sai capita che ci siano delle domande che eh, così arrivano più dentro il cuore di un regista se c'è stata eh Ah, tutto così veloce sai che non, in questo momento secondo me quella sul set eh. sul set che, eh, sì, che, che è un, come una bomba da innestare allora parliamo del set parlateci quindi entriamo nel film Alberto sto facendo dei passi felpati hai notato no? perché questo è un film non facile da raccontare diciamo la verità non è che c'è una storia intanto non, non so se l'abbiamo plot. detto diciamo che si chiama Zeus Machine di Invincible giusto? Sì, l'invincibile sì, 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 sì. ho, da, sì, sì. ho allora, davanti un prebook in inglese perdonate <ride> okay. no no c'è anche la versione italiana Beh, no, no, sono 12 casi sul mito di Ercole sì, 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 sì. Sì. come si articolano? Come, dateci si un'immagine del articolano come insomma parte da una ricerca su, sulla figura di Ercole su quello che può essere rimasto nel tempo nell'immaginario collettivo del mito e quindi una ricerca impossibile a livello di documentario perché si sa, intanto stiamo parlando di un qualcosa che esiste solo nel passaparola e non è mai esistito come un'origine veramente sconosciuta e quindi questa era stata la prima grande sfida del film di lavorare su qualcosa dove ci sono tanti elementi nella storia dell'arte nella storia della letteratura, del teatro, del cinema stesso col cinema Peplum però in realtà si sta parlando di un di un grande punto interrogativo di un qualcosa che affonda le radici in una storia ancestrale prima della scrittura e quindi eh, viene da pensare a un eroe che è stato in qualche modo che è nato per un'esigenza umana, un problema da risolvere enorme e questo ci, ci piaceva tanto insomma, distruggere tutti i mostri distruggere tutti i mostri e quindi ci sembrava anche il momento giusto per rimettere la questione dei mostri insomma sulla terra e sì il film si Nadia, presenta come una, una struttura combinatoria ecco. modulare quindi sono 12 eh, film 12 inizi continui che si sviluppano in un nucleo più comune e nel, eh, nel loro divenire eh, stabiliscono una relazione con la, eh, la cornice in cui sono iscritti 
e determinano questa cornice stessa. Quello che noi abbiamo preso di Ercole è un immaginario ehm, eh, che viene dopo l'idea del mito perché noi trattiamo in questo film il tema del mito e della mitologia e usiamo Ercole come, come, ehm, esempio. Eh, come esempio del tutto come esempio di massima umanità e, e in, ehm, nel nostro approcciarci con le persone eh, a cui abbiamo chiesto di interpretare la parte di Ercole nelle 12 possibili variazioni di Ercole eh, quello che subito viene colto è l'Ercole restituito dal cinema mm, sì. non, è un mito cinematografico <ride> che resiste assolutamente o quello delle palestre sì. L'Ercole, cioè l'uomo culturista, <ride> eh mi, sembra, mi sembra corretto in questo Torna senso. Tutto. Quindi ci vuole Alberto, abbiamo... in realtà. Sì, <ride> beh, sì, c'è, c'è anche quello. Non so se abbiamo un sonoro così, sì. per, giusto per, ma qualche secondo anche per regalare. Sì, lo teniamo un po come di... sottofondo, lo, lo ascoltiamo per qualche secondo e poi lo teniamo come sottofondo. Perfetto. Questo rumore di acqua, io ecco. non ho visto il film e chiedo scusa. In no, Davide ci nel... diceva proprio, ma eravamo chiusi per qualche secondo, sì. ci vogliono i sottotitoli, allora ecco, fammi, cioè, di, raccontateci quello che vocali. stiamo ascoltando. <ride> questo, dottore, siamo in radio, no? i suoni ah, sono... Siamo a casa nostra. In questo sì. momento è successo... È stata messa alla prova un'automobile lanciandola ad enorme velocità, Al ma legata legata con un, una fune molto resistente a un container quindi una macchina che, eh, che slitta su se stessa con le ruote che fa fumo, che ruggisce come, come un leone ma non, non avanza non avanza certo. e non e, indietreggia è, è una scena impressionante eh? e, me la ricordo bene e cioè, queste ruote che girano creando come possiamo immaginare sì. poi tra l'altro un fumo eh, una... sì, certo. ed è, è, è un'immagine è una, è una, la restituzione plastica di una sensazione di, una fatica, di, sì, di un sentimento della fatica del tentativo di avanzare eh beh, sì, è, sì, il è... Tempo, è il tempo mitologico è un tempo che non avanza e non indietreggia sì, sì per noi rappresenta proprio l'idea del, del tempo astorico del mito quindi un qualcosa che rimane pur muovendosi rimane Immobile, che non, non avanza, non avanza, quindi treggia, rimane sempre lì, qualcosa che è fuori dalla storia perché è, è totalmente è, è rispecchia, perché si rispecchia in tutto. In tutti gli uomini per tutto il tempo della vita sulla Terra. Beh, Zeus Machine è, è, garantisce un'esperienza cinematografica sicura, anzi un'esperienza visiva, <ride> eh, non solo cinematografica, eh, perché il cinema è tanto limitato dal punto di vista visivo, diciamo la verità. No? Eh, c'è un setting, eh, però questo vostro lavoro ovviamente rompe Don... certi schemi, senza ombra di dubbio. Noi vi ringraziamo, eh, Davide Zamani per il nome. Ranocchi, per eh, eh beh, sì. beh, Abraham Zapruder è quello che ha ripreso l'omicidio di Kennedy no? Quindi, esattamente no, ovviamente certo. non è casuale Alberto, anche se lui io... l'ha ripreso per caso l'omicidio naturalmente eh sì, ma poi sì. noi ci eh, era... per quello eh, è il caso se esistesse il caso se esistesse eh, infatti, il caso e qui abbiamo chissà se era lì per caso infatti eh, adesso non evochiamo Philip Dick se no non ne usciamo più Oliver Stone magari eh, Alberto io volevo dedicare so che abbiamo una chiusura tassativa sì, questi pochissimi minuti eh, solo per dirvi che il festival noi qui faremo un fo- apriremo un focus e lo stiamo facendo importante sul cinema italiano a Berlino anche Naturale. in tutte le sue eh, declinazioni e, de- e-, e promesse e proposte oggi abbiamo parlato molto del c- un cinema sperimentale quello del forum e i prossimi giorni avremo altri registi però eh, il festival propone anche eh, film eh, da festival quelli proprio da gala insomma da fuori concorso stamattina è stato presentato Persian Lessons che è una storia Barim- bellissima devo 
Perelman, che è una storia bellissima, la storia eh, che in verità condensa più storie, Dilla in 30 ma che secondi, si, si rappresenta di un, un, un giovane uomo ebreo viene catturato in Francia eh, dai tedeschi nel 1942, eh, viene portato in un campo transitorio, eh, però sta per essere fucilato prima eh, di entrarci per, per, così, per una vendetta, per un'azione criminale terribile dei tedeschi, si butta a terra poco prima degli spari e poi dice io non sono ebreo, sono persiano, così, eh, perché aveva preso da poco un libro persiano, aveva tra le mani un libro persiano che aveva scambiato con un altro, eh, un altro stagio, diciamo così, eh, in cambio di un panino. No? Quel libro gli salva la vita perché lui dice sono persiano, un gesto così assurdo, si fermano tutti perché il feder maresciallo di quel campo vuole imparare il persiano. Che lui eh, non sa, ovviamente. Che lui non sa. <ride> e e quindi inventa. si inventa una lingua eh, <ride> che ogni giorno, ogni parola se la inventa, non, c'è, non ci sono vocabolari eh, e si salva la vita. Questo è, eh, è il storia, film Persian Lessons, una storia vera eh, che accumula altre storie, ma insomma siamo stati... Vederla qui a Berlino, come potete immaginare, comunque eh, è stato sì, importante. Immagino. Allora, questa Bene. è la sigla, eh, ahimè, sì, sì. Ma, eh, ma perché? Eh, già so. dici... Volevi andare avanti fino alle 7 di domani sera, dire la verità. Eh no, è 58, allora. va bene. Eh, domani dobbiamo... riprendiamo alle 7, ragazzi. Sì, domani saremo in onda alle 19. La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fabrizio Paccioni ci ha mandato in onda. Eh, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro sono l'Arcadia di questo periodo abbiamo ascoltato da Berlino Luca Ferri, Andrea Zanoli, Federico Minetti Carlo Chatrian Nadia Ranocchi e David Zamagli e da Padova, Gian Piero Brunetta che ci ha parlato del suo libro, Alberto Crespi Dario Zonta, ecco, la tecnica io qui devo salutare ecco, Dorin grazie Dorin, sarà con noi anche domani e Julius che si è nel mentre è addormentato eh beh Ad... non, non, non siamo <ride> no, riusciti non è a, vero. ad affascinarlo a sufficienza niente, è veramente sarà traumatico questo passaggio Poverino. cercherò di rimediare, ciao a tutti a domani, a domani <ride> ciao, ciao.